0: 好，要先来哈拉星体验。今天录音之前，我们终于去外出体验了一下。好久没吃晚餐啦、啊，好久没聚餐。我跟你约在一家台南虱目鱼店。哦，好怀念哦。台南念书的嘛。对啊，我那时候很喜欢吃哎、欸。那我们今天要讲什么？为什么要去吃虱目鱼？虱目鱼，虱目鱼，四目香蕉鱼，四<笑>目然后加香蕉鱼。<笑>慈牧鱼啦，他念“慈”哦，应该是吧？他不是念“慈”吗？我学台语啊，“沙巴伊”哦，“沙巴伊”哦，它也就亲切多了。哎呦，哎，你知道它名字怎么来的吗？完全没有研究过。四牧相接鱼啊，你刚刚讲的，它四个眼睛，他只有两个眼睛呢。哦，以前有个传说，不知道真的假的，请说都市传说。因为慈牧鱼有个别名啊，他叫做国姓鱼，我好像听过哎，国姓香，你知道吗？国国姓爷，哎，国姓爷就是对不对？郑成功，哎，他说那时候郑成功来台的时候啊，嗯。他到台南，他看到很多渔民在吃这个鱼哦，但他不知道名字，他就问他说：“好吃吗？”哎，鱼都好假吗？不是哦，他说：“这是什么鱼？什么鱼啊？什么鱼？哪种鱼？韩国鱼？”你是想接什么梗？是不是？但是因为他讲话有点大陆腔，这什么鱼啊？哦，什么鱼？原来你是想铺这个梗，不是铺这个梗，是听起来很像郑成功，是是有大陆腔的。种感觉。闽南人呢？闽南腔哦。对啊，这是什鱼啊？啊、哦，听在台南人的耳里，就像只啊，这是木鱼啊。他以为说，哦，原来这在你们家乡叫丝木鱼哦，哎，这蛮好笑的，蛮有梗的，谐音梗，对，谐音梗哎，这最古老的谐音梗哎，所以有人说它叫国姓鱼啊，因为郑成功取名的，但是其实很多人说这个感觉是传说啊，不是真的，对啊，不是传传。那它原本的名称呢？其实台湾养丝木鱼啊，嗯，养很久了，真的，大概有三百多年，三百多年。郑成功那时候更早，更早，更早就开始养。比较根据说法，可能有两个啊，对，有一个是西班牙语，它叫 saba。哎、欸，这也蛮像的、欸，蛮像的、哦。西班牙有统治过台南哦，可能当初从那边引进的啊。哦，因为这不是台湾原生种啊。真的吗？我一直以为是哎、欸。有另外一个说法，因为虱木鱼有些人会把它做成一夜干，一夜干什么？鱼干哦，就是晒一天啊，让它干掉啊，哦、然后隔天再拿来烤之类的、啊。嗯、然后日本啊，做一夜干都是用鲭鱼，鲭鱼。然后鲭鱼日文念起来啊，有很像沙巴。<笑>所以就有人觉得，也许是这个由来啊，哦，都很像的音，然后念起来就是，然后石木鱼啊，都是在台湾的西部在养，所以最有名的就是台南，台南真的很有名。我那时候狂喝石木鱼粥、鱼肉粥，哦、狂喝哦，狂喝对，狂吃。<笑>我以前那个便利商店打工啊，然后下班以后附近有一家餐饭，然后我就很习惯去那边买一碗回去吃，我就觉得吃完以后，我觉得身体就是比较活力这样。也比较活力，也有原因哦，真的，因为石目鱼啊，它也被称作牛奶鱼。牛奶鱼，因为它的蛋白质很高，是。所以有些人说它是海里的牛奶。哦。有人说海里的牛奶是那个牡蛎啊。哎，牡蛎跟蛤蜊有什么不一样？蛤蜊比较小啊。蛤蜊比较小。那蛤蟆是？蛤蟆更小。更小。边底边。不对不对不对，蛤蟆就是蛤蜊的台语啊。哦。它最小的叫喇喇。拉是那个腌酱油的那个、啊，很小的，哦，很入味。那个腌酱油很入味，它可是金黄色。哦，我想起来了，所以是拉蛤蟆跟牡蛎。然后，石目鱼的蛋白质啊，嗯，很高。蛋白质很高之外啊，它的氨基酸也很高。氨基酸是有什么作用？氨基酸有点太专业，可能要写报告。对身体很好啦。好反正是一种营养的东西，对吧？它 d H A 啊这些东西也都很高。O K， Nice， 营养价值也很高。哦，台湾养殖渔业啊，对，石目鱼是第二大。哎呦，那第一大是？第一大是无锅鱼。无锅鱼是第一大，为什么啊？就是养最多的啊。台湾人很喜欢吃无锅鱼哦，真的。无国鱼，我们下次再找机会再讲。<笑>我们有这么多鱼类可以讲吗？我们下次再找机会讲，<笑>一起讲一种鱼类是不是、欸、无国鱼的故事也蛮有趣的。无国鱼最有名的故事就是那个鬼故事啊，把你的尾巴掉。对啊，不是无国鱼好像是一个吴一个郭两个姓氏的人去做出来的鱼，真的假的？就吴郭是两个人哦。好，我们下次再做一集专门的来讲无国鱼。台湾现在养丝木鱼啊，因为技术已经非常好，对，所以已经养到可以出口。出口了，哇！既然讲到鱼啊，我们讲一个挑鱼的小技巧，怎么选鱼？主要看三个地方，第一个看把揪啊，矿也把揪啊，丢有没有四颗四目，它两颗而已啊？怎么样？有没有凸出来？你挑鱼的时候啊，要看眼睛有没有很清澈，清澈的眼睛代表什么？健康，代表新鲜，代表新鲜。所以你在挑鱼的时候啊，比如说它眼睛是透明的，它不会那个灼灼的，那个鱼就比较新鲜。哦，灼灼的就代表可能放比较久。对，所以你在菜市场买鱼啊，你要第一个看眼睛。哦，这把九斤金毛，宝贝机甲，可能刚钓起来没多久啊，那今天的嘛。然后第二个看鱼鳃，鱼鳃是哪里啊？它的那个呼吸的地方，呼吸的地方嘛。嗯，你把它放开来看。哦哟，怎么看？就要有点红色。带血是不是？对，红润红润这样，然后那个颜色要比较鲜艳一点。嗯哼哼，如果它是暗红色啊，或者有臭味、有腥味，那就表示已经放太久了，嗯、也放久了，可能放隔天的、啊，冷冻过后的，会不会？对啊，哦，然后第三个挑鱼啊，看鱼鳞，鱼鳞怎么看？鱼鳞啊，因为石木鱼是银色的，所以它这种鱼鳞啊，就比较亮，哦、有光泽感。嗯嗯嗯，就比较新鲜。去那间餐厅吃的时候啊，看到它上面有很多石木鱼的不同的做法。对，然后我们点的那个石木鱼煎鱼肚，哎、欸，它中间都有那个黑黑肥肥的地方。哦，你比较不喜欢吃那个，对不对？我不太敢吃。我就说，哎、欸，那个胶原蛋白，我现在这个年纪很需要，<笑>很需要补。我全部把它吞下去，因<笑>为<笑>现在皮肤越来越皱。哎，欸、我不知道是因为它氨基酸很多的关系，石目、嗯、鱼啊，吃起来都有点酸酸的，真的，哦，专属的味道、欸。只有它吃起来会有点酸酸，的。它专属的味道，我也不知道为什么。我以前吃的时候，我也这样觉得。我在台南啊，念书的时候，很常吃石目鱼。然后今天听你讲完才知道，原来石目鱼的名字由来是谐音梗啊，这是沙巴鱼，萨巴奇啦，萨巴奇啦啊、哦，原来吃这么久，名字是这样来的、啊。好，先先没事的多羊，别忘每周充能量。欢迎收听《哈啦充量。我是瑞克啦，我是艾米。艾米今天准备什么？今天要来聊恋爱的话题啊，关于爱的话题，大家都蛮喜欢的。好，你又做了什么研究吗？哎，之前有一个 YouTube 啊，嘿，他发了一支影片，在讲恋爱的心理学。谁人流氓？你说很大伟的那流氓哦，不是那个啦。你说大伟流氓很凶的那个流氓哦，所以他讲了什么？那支影片就在讲啊，用十个心理学的方式，对，然后如何运用在恋爱上。心理学哦，我们平常不是聊很多吗？因为我们人啊，很容易被受影响，超容易。我觉得我超容易。我觉得很多技巧啊，嗯，其实都建立在心理学上面。真的、哦，操控我的心理是不是？对啊，比如说像我讲说谈判技巧，谈判、嗯、它也是一种心理学啊。你怎么让人家觉得赚到？就跟销售心理学也是一样。对,对啊，他人心很容易被蛊惑哦。所以如果你多懂一些心理学啊，嗯、其实它跟多学一些经验一样。我们人生中啊，很多经验。其实它背后可能有原理，你有一件事情可能做很多次，你发现说，哎，它有笑，只是你没有去定义它而已啦。也许你就叫做艾米心理学，就你把它定义清楚哦，然后大家觉得，哎呦，实在太有道理。你搞清楚它的轨迹跟它的逻辑是怎么运作的。对，那有时候你没搞清楚，你只会觉得说，哎，这招有效哦。比如说我讲什么女生会笑，哎<诶>，对不对？这个段子一样，这个段子，哎，大家都会笑哦。对，也许它是一个心理学，它、哦、就是心理学，讲那个关键的东西，触及到大家的心理。对，或者我先讲什么再讲什么，好像比较好笑。我,我觉得。是哎，对不对,对？只是我们没有把它整理，然后去定义它了。而已。定义说 A 加 B 加 C 就是这个公式就是这样子啊。<对>哦，原来如此。所以他就讲了十个恋爱的心理学啊，所以我们接下来学公式，学的恋爱公式，看他有没有道理，然后能不能运用在我们的感情上面，运用在我们操控别人上面，没关哎。欸、<笑>好，我们来看影片讲的十个恋爱心理学，第一个呢是飞轮效应，飞轮海，飞轮海效应，不是，<笑>飞轮海应该十几年前了哈、哦，飞轮啊，飞轮少年，哎、欸，飞轮少年好看呢、欸，你知道吗？<笑>它也是一部漫画哦，对我纸牌人的哦，对啊，哎，这很帅。那飞轮效应是在讲什么？原版的飞轮效应啊，嗯，它是在讲说，我们如果去健身房，你有没有骑过飞轮？有啊，我超爱骑飞轮，我有一阵子非常热衷于骑飞轮、嗯、啊。骑飞轮，你有没有发现说啊，你一开始在踩的时候很累，但是你开始加速之后啊，对，就越来越轻松。当到了一定的速度，你只要跟着踩就好了。对，然后就可以骑很快、啊、哦。对对对，那最累的会是一开始，对，因为最沉重就是最刚开始，它的轮子还没有还没有起来的时候。对啊，我们之前有讲那个最大劲摩擦力嘛，嗯、就是你要滚动一个石头的时候啊。哦你一开始的时候，你要出的力是最多的，推力是要出最多的。对，但你开始滚之后，哎、欸，就很好推、啊，你就跟着滚就好了。对啊，那所以这个效应呢、啊， <Hey. S 1> 它就是在讲万事起头难啊，就是你一开始会最困难，哎呦，你后面又越来越轻松。哎、欸，那非轮效应在恋爱中是怎样呈现？它几个面向啊？嘿， <Hey. S 1> 一个就是在沟通上啊，就像我们讲说啊，有时候两个人需要磨合嘛，磨合没错。哎、啊，磨合你不会越磨摩擦越高啊，越磨越不合，<笑>越,越磨越<笑>也有可能，哎、欸，这也有可能呢、欸。对，但你通常磨合就是要知道两方的底线嘛，哦、对两方的价值观啊。没错没错，但是很多人啊，他觉得说哇，吵架不爽不舒服，不磨我就要分手了，一碰到就<笑>逆鳞分手。对啊，但是其实他讲的意思就是，其实一开始两个人你要相处啊，你就是需要磨合，所以那时候会比较苦。他是运用在跟踩轮子一样，前面很苦，要出很多力，对。但你两边都磨合完成之后啊，摩擦力就比较小啦，两个就走比较顺，越走越顺这样子。对啊，所以你不能前面还在磨合期，你就觉得哇，这种日子要过多久？天哪，我到底要踩多久我才可以舒舒服服的、顺利的一直滚下去？你没有前面的努力啊，你后面就不会舒服。可以请别人来帮我踩一下，可以推我一把。请别人男的先帮我踩一下，对，哎，你踩了吗？那换我，换我了，请他前男友先教好，先教好，对啊，我就可以顺顺的踩了。哦，前人的努力一下，哎，这个也许也有讲到啊。你如果这个女的啊，她第一次谈恋爱，对，也许很痛苦哦，很痛苦，因为很多东西都还不会，因为她也没什么经验嘛，对，对不对？她也是张白纸，她觉得说男生就要很完美啊，哦，她没有遇过现实啊，她心目中会列一个完美男人的列表，对你看，像我们还没上班之前，我们都觉得哇，工作完美啊，工作赚钱轻松啊。会吗？我们有完美的工作，我们有吗？你还没上班之前，还没上班之前，我想赶快赚钱。我们年轻的时候很理想啊，觉得平步青云，持续往上啊。没错，我要当个社会的成功人士，赚大钱。后来就一项一项花掉了，恋爱也是，发现不是这样。恋爱也是慢慢修改你的择偶条件，越缩越小。我觉得脱单也是这样，嘿，一开始最难，那后来就比较顺利吗？为什么？很多人他不想脱单啊，他就觉得一开始很麻烦啊。比如说，我要认识人很麻烦，我要认识新朋友麻烦。哦，对啊，我这么自在，我一个人就好了，我干嘛？对啊，所以起步很难啊，干扰我，对不对？要适应别人很难。对啊，所以他这个飞轮效应有点像建立习惯，初期最困难，对不对？习惯就是顺的啦，习惯之后就成自然，就一直滚，一直滚，一直滚。进去的时候最难，找到洞，<笑>找到方法最难，对，找到相处方式之后啊，他就开始顺了啦。好，第二个恋爱心理学呢是留白效应。留白效应什么？好像听过留白啊，青春不要留白。噔噔噔噔噔，这是一首歌吧？留白啊，其实以前在画画的时候啊，比如说中国的山水画，是的，它会有一些地方啊，故意给它空下来，因为墨水不够，就是哎，我的水怎么不够用？水彩不够用，来不及画完。对。这纸也太大张了吧？没有，他留下这些空白啊是有用意的。哦，是哪位吗？因为他要保留一些想象的空间。你整张画满满的啊，字写满满的。嗯，你就没什么想象空间了。哦，他其实就在讲说，人跟人相处之间啊，也<是>你要留一些空白，你不能逼太紧啊。比如说，你的完全形成我一手掌握哦，对不对？比如说，我要看你的手机，全部讯息都要给我看，哦、行动都要给我看，完美的了解你这个人，对啊，完整的掌握你。我叫你的天眼，天眼哦，魔界的那个之前有聊过哎、欸，就定位行踪，你在拿回报我都要知道。对啊，你又不是魔界的那个索伦之眼，好可怕！哦。<笑>这也太久了，<笑>就直接看、欸、魔界很久了你。<笑>我连你身上几根毛我都要知道，好太累了。所以他意思就是在讲说，人跟人相处之间啊，你留一些空白。嗯、有时候我们在聊天也是，有时候留一些空白，我们讲说聊天的顺畅啊，不是一直讲一直讲一直讲一直讲，直讲直讲要给人家这样做反应是不是做反应，或是思考空间。哦或者一小段的沉默，可以停顿一下。对啊，我们录音也会这样，啊、但是我们音档没什么空白，我们音档会把它剪掉了。我們,我们留白效应会把它缩短一点点。哦、我们以后音档的很多段空白，大家就知道什么是留白效应了。<笑>我都让大家想象，实际体验一下。哎、欸，他们到底要聊什么啊？怎么空那么久？<笑>你怎么断？笑死！网络不稳，什么时候要继续？我大概懂他意思。那运用在恋爱中是怎么样？我们之前有讲说，给彼此一些空间，其实他就是留白啊，给彼此一些隐私啊，嗯嗯或者是一些自主权啊。比如说他要去哪里玩，可能跟你说，哎，我要出去多久就好了，你也不用问那么细啊。哦，不用问跟谁，几男几女，几点回家？对，然后随时回报，还拍照录影给我看直播。哎，直播好像有点太累了。对啊，那从出门到直播到回家，说比如说你相处回家之后啊，对，也不用一直随时都要聊天，二十四小时一直讲话啊。哦，你回来了，今天过得怎么样？然后到睡觉前都说哦，那我们聊完，那我们睡咯。」彼此一些留白的空间，安静的时间哦，安静或者让对方做一些自己很快乐的事情哦。比如说打电动，嗯，追剧、看电视，对，用一直应付你之类的。所以他的意思就是留一些空白啊，其实反而是好事。哎，我觉得留白很重要哎。如果都没有留白，有点像那种什么那种情侣之间不是有控制狂吗？没有留白就会变那样。我们之前在那个如何聊天的那一集哦，有讲到，忘记了，很久了，蛮久的那一集有讲到，其实有些人啊，他怕冷场，他就一直讲话，一直讲话。哎，我有时候会，我会这样子，但是有时候这样反而对方压力很大，或者你在回讯息的时候，一直秒回，人家回什么，你秒上秒回，马上秒回啊，传来马上回，然后马上一直问问题，展现一个很积极的态度。对啊，那对方有时候压力很大，你没给人家留白嘛，那留白有时候就是你要给别人一些想象、想象跟缓冲的空间、时间那样。那为什么要这样做呢？因为想象通常会比较美好，嗯、你会往好的地方想哦，真的、哦，比如说啊，他现在他是不是在想我？他是不是在帮我买礼物？哦、他是不是在替我准备什么事情？嗯嗯嗯。他是不是在想要怎么回我，我才会比较开心，答我喜欢听的话？对啊，他是不是在帮我规划行程？嗯、没有，都在跟、欸、其实都没有，<笑><笑>只是把你的顺位放在后面。哎、欸，我们之前在那个口罩那一集有讲到，为什么我们戴口罩会感觉对方比较帅、比较漂亮？就是你想象会用好的东西去把它填上，这就是留白效应，是不是？对，口罩给它留白，就是你有一半是看不到脸的、啊啊所以你就会想象，哇，他那边应该很漂亮。我们要把他脑补进去，成漂亮的画面。对哦，所以适当的留白啊，嗯，对于感情来讲会加分啊。哦，我号啦，所以我就说我不拿下口罩嘛。哈哈哈。好，学到了。再看下一个恋爱心理学呢，是黑暗效应哦。刚刚是白，现在是黑哦，要白要黑啊，一黑一白，怎么掌握是吧？黑暗效应呢，其实之前有一个研究发现啊，对，如果你周遭灯光比较明亮的时候，对，你会放大对方的行为，一举一动看得很清。真假的？对啊，比如说他脸上几个痘痘啊、痘疤、啊、鼻毛都跑出来、啊。哎、欸，会，我说真的会。你会观察有，有时候太阳太大的时候，你要有人靠近我，我想说，哎、欸，这个人皮肤好像也没这么好吗？对，或者是说，哎，他妆好像哪里没画好，他那个落差有点大哦，对不对？脖子妆好像跟那个皮肤有点脱落，哦，或者是说，哎，颜色不太一样，有落差哦。对啊，肤色不均，你很亮的环境的时候，任何事情都看得很清楚，会观察到呃细微的缺点。对，所以你很容易分心哦，所以有时候你就没办法呈现一个很好的状态，因为你就一直观察东观察打破那个美好的幻想。对啊，那你光线比较昏暗的时候，因为看没那么清楚，嗯所以你会比较舒服，朦胧美的状态，对不对？因为你的敏感性会比较降低。这个其实带到我们上次讲说，我不是旅行团的时候吗？是那时候不是很紧张吗？你要干嘛？因为我一眼看出去观察太多东西哦，每个人的表情，我都不知道说我讲这句话到底对还是错，因为我们是白天嘛，阳,、啊、阳光四射。然后我们又站在最前面，对啊，然后位置又特别高，一眼望过去，每个人的眼睛都在看着你，很可怕，对不对？嗯，所以后来我就说，哎，我喝点酒，我们要让自己没有看那么清楚。哎，我其实就是观察力有点太强，敏锐，所以我就会很不自在。你是高敏感人格，对，高敏人。如果喝点酒啊，对，或者是把灯光调的不要那么亮啊。像我们现在录音，我们就故意把灯调暗，调暗一点，我们才不会看到对方太大的那个然后就分心。对，说，哎，你鼻毛露出来。<笑>你要不要塞一下？<笑><笑>分心，录音就分心这样子。哎，你嘴巴太渣，太可恶，要听一你刚刚是不是食芝麻卡在你的牙齿上面？对啊，就会分心嘛。哦，那你分心，你的表现就会不好。对，哎，我相信这样。所以我们现在都是比较昏暗一点的录音环境，放松。对，啊。你看像夜店，为什么它暗暗的？它为什么不开大灯？哦，不行哎，夜店不行，不能开大灯。你看警察临检啊，瞬间解嗨。那种四点一开灯，都要原形毕露。哎，刚刚我跳舞的竟然是他哎。对啊，瞬间解嗨。怎么开灯不同人？吓死。所以这个黑暗效应啊，讲的就是嗯，你要。利用一下这个环境、啊、其实就让对方舒服啦，降低对方的敏感性的时候，你运用在恋爱上来讲啊，就是挑场景适合啊。怎么样挑场景？就你不要挑那种用日光灯的餐厅啊，不要太亮的。对外、啊、你约会你白天出去一开始啦，哦，也比较不好啊。晚上出去比较有 feel 嘛。哎，真的哎，所以很多人都用晚上的时间在约会。对啊，对不喝点酒，降低两方的那个敏感性、敏感度啦，大家才会好感度会比较高一点点。对啊，大家也比较放松。开始看到、哦、你怎么瑕疵这么多，然后就回去封锁哦，所以就会表现不好告吹。可是以后不是还要再见面吗？那个日光灯都会照到，但是你好感度提升之后啊，嗯、那些可能不是那么重要啊。欸、我可能慢慢喜欢上你的，嗯、比如说谈吐，我喜欢你的幽默，我喜欢你的内涵哦，你就开始看内涵了是吗？对啊，一开始我看到一大堆东西，内涵都不想看，<笑>真的。你说先建立外在的印象，内在啦。哦，你说一开始看内在，再看外在。对啊，所以灯光不要太亮，不要太亮啊。我们之前不是有聊过那个无光晚餐吗？哦，人都看不到的，够黑暗了吧？够黑暗，哎，那个连脸都看不到。如果是那个情况啊，也许你很专心在对方的言语之中。哦，对啊，对不对？但那个好像又太黑了哦，那个也没关系，那个出来也还是会打枪，不见得，还是有一点识别度啦。人因你完全看不到，也许你会害怕，就这个人是不是怪人，也是会各种幻想了。所以黑暗效应都运用在什么时机啊？我们如果要跟对方邀约的时候啊，其实一开始约晚上会比较好。你要跟我晚上看个晚场电影吗？看电影也不错啊。跟我晚上吃个晚餐约会。对啊，多多浪漫一下。啊，你约个大中午哦，那个原形毕露，好等不到脱妆，因为现在下电影热。对啊，一走出去约在外面哦，那个汗流的跟什么一样。对啊，所以你看，如果一开始要约啊，约晚上会比较好。你一下怎么这么湿？哦，没事没事。对，然后你约场合的时候啊，比如说灯光比较昏暗的一些餐厅，是你才可以毛手毛脚，不能做坏事。啊，不能做坏坏的事。哎，比如说喝一点小酒啊，嗯嗯，然后降低两边的敏感性，它其实是黑暗效应的一种，放松戒备。对啊，比较多的幻想。但是我觉得只能到微醺哦。对啊，哎，就像刚讲的，你不能太超过哦。所以你喝酒也只能微醺，你喝醉什么事情都不记得，那也没用，你就会被掌控住了。好，了解了。再看下一个恋爱心理学呢，是拆屋效应，拆房子，拆房子。它这个效应呢，讲的就是如果你先提出一个很大的要求，对，然后再提出一个比较小、比较少的，比较有时候对方。可以接受。比方说呢，他为什么叫拆屋？其实由来啊，就是有人他觉得他房子太暗了，太暗，他想要有一点阳光晒进来，哦、有点光线是吗？对，然后你跟他说要开一个天窗，他觉得说哇，开天窗好像很丑，哎，那不然怎么办？他说不然我把你整个屋顶拆掉，这样他好吗？没有，他就是觉得这样太夸张了。哦，对啊，所以他就会接受你一开始的建议，我开个天窗，开天窗，哎，不错。他一开始原本你只给他一个选项的时候，他不会接受。哦、你说对比起来，啊，那开窗好像还可以啊。对啊，比起拆屋，这要拆到屋这么夸张吗？对，他花很多钱，也很丑，所以他其实就是提出两个东西，然后一个比较大，一个比较小，然后人家可能就会接受小的。哎，这个真的心理学。对啊，哎，比如说如果你要跟人家借钱，对啊，那你一开始说，你可不可以借我十万啊？十万太多了吧？我现在没有这么多钱。对，那你说，哎，不然兄弟一场，先借我两千就好了。两千，好啦好啦，哎，什么时候要还我？其实他一开始就想借两千。借两千的，对，哎，就借到了。先狮子大开口，呼呼你这样子。对，啊，你一开始跟他说要借两千，他想说我没钱了，我最近手头很紧啊，紧，上有八十老母下。还有三岁小孩又一养，对，你就借不到了。两千好像还可以哦。好了，帮助他养，因为因为，他一开始讲说他缺一百万啊，那、哦、你可能想说，好了，我先借两千啊，反正我帮不了一百万，我<笑>至少先帮你两千，可以啊，至少有帮到忙的感觉。对对对，他、哦、就是这种概念。哦，嗯、哼哼。恋爱中怎么运用啊？是不是说，哎，我可以牵你吗？对方说不行啊，不行啊。那我可以牵你的手吗？嗯，好了，可以啦，<笑>类似这种感觉是是，对不对？你说要求、啊、对，先讲一个比较扯一点的哦啊，比起亲嘴，牵手好像可以耶。好啦，给你签了、啊，这就你可能一开始要约他、啊。嗯，比如说我一开始约你出国，出国你要跟我一起出国吗？可是我们刚认识哎，那不然我们先吃个晚餐好了。吃晚餐好像可以，你看，相较起来就觉得小很多嘛。而且、嗯啊、他一开始就想约晚餐了、啊，也不喜欢我就可以摆脱掉。哦，对所以你要可以讲一个夸张一点的啊，比如说哎，我要去两天一夜啊，这个要学起来，两天一夜然后怎样？然后这<样>是假的，怎样你说？没有，我说那是假的。<笑>啊、对方的说、oh, 那好，那我们去泡个汤好了。哦，<笑> oh, 好啦，泡汤而已嘛。好了，<笑>有这么笨吗？这么随便，<笑>也太笨了吧！这个人，他其实还有另外一个运用方式啊。比如说，你被拒绝，我被拒绝，有人提出一个要求被拒绝。嗯嗯。那你可以先提出一个小小的，让对方接受啊。比如说，如果你要约个女生明天碰面，你跟她说：“哎，明天晚上有时间跟我吃顿饭吗？”她可能觉得不要，不要，或者觉得麻烦嘛。那你再提出一个小的，哎，不然我买杯饮料去你公司，顺路啊。我就回家了，顺路吗？好了好了好了，饮<對>料而已哦、喔，你不能干嘛哦、喔，下药？没有，因为我们人有时候啊，你不喜欢一直拒绝别人，<笑>有些人是这样子、欸，哎，对，就是你也会不好意思。<對>比如说，如果对方讲什么“不要不要不要不要”，不要不要一直拒绝我。欸那你至少能接受什么吗？他可能会讲说，嗯、欸，那我不好接受一个小小的东西。饮料啊，好了，可以了，可以了。对啊，我觉得这个也是抓住我们不喜欢一直拒绝，可以接受你当工具人，<笑>可以接受。好，开玩笑。所以,所以你你前面被拒绝很多次的时候，你提一个小的，对方比较容易接受。哦， oh, 所以有时候你要提一些夸张一点，其实那个不是你真正的目的。这叫怎么感觉有点坏坏哦？<笑>叫有点坏哦。对,对、哎，这个就心理学嘛，夸张一点夸张一点不行，小一点也许小一点就可以接受。这招感觉会被男生学走，男生都哎呀被应用在女生上面就会这样子。所以这个好像有点道理哦。好，再看下一个恋爱心理学呢，是霍桑效应。霍桑是人名吗？好像是一个人名，是人名。可能这就是他整理出来，也太难了吧？没有，他观察出来的哦，对不对？他就挂上他名字啊。所以以后我们要常常观察。艾米哈拉效应，哈拉效应，哈拉通常讲的。哎，你看这个就类似这个概念。我们全部后面全部加效应，哈拉效应一样。对，霍桑效。在讲的啊，就是如果有一个人啊。他知道他被观察的时候，对他有点像实验者被观察，没有？他就会表现的特别好。有人在看我，对你有没有一种经验？以前比如说整班啊，有摄影机在拍，或者是有教官在旁边看，比如说家长会，全部家长在后面，我会很紧张哎，大家在后面看，嗯，你会表现特别好啊，不会不会乱讲怯场，但你不会乱讲话吧？我非常不敢乱讲话，对，因为有太多人，因为你也不敢上课讲话，不能乱来，你也不敢作弊哦，对对不对？因为你知道有人在观察你啊，我知道了。比如说我在打球的时候，旁边有女生在看的时候，我会打。打得特别好，对呀，我求表现。有妹子在看，不行，我要认真一点点。对，所以你知道有人在观察你的时候啊，你的行为举止想要更求表现哦。那恋爱中是怎么运用？所以在恋爱中啊，你就要让对方知道你在观察他，我在看他。对你常常按他站。我二十四小时都在盯着他，没有啦，从他出门到回家，没有。比如说你按他站，你回他留言，现实动态、i n s t a g r a 对。然后你跟他讲说：“哎，我看你什么事情？看你什么事情？我今天在外面看着你回家哦。”时天太长。就是跟踪，这是变态效应。<笑>没有，比如说，我都在看你动态，对我都有在关心你哦。你发型变了，对不对？哎，为什么你你上次穿鲜艳的颜色，这次穿的比较低调、哦？哇，你这次剪的发型很好看呢、欸。换的发型，如果对方知道啊，你都有在观察他的时候，嗯、他在你面前表现的行为举止啊，就会特别想求表现、嗯。前提是你是他有好感的人，你前提你不能让对方觉得不舒服啊、哦。对，不然觉得你是变态嘛？干嘛看,<笑>看我？怎样关你屁事、啊？<笑>对不对？我要、啊、直接设自由，不给你看。啊、设自由，好奇怪，有<笑>一直有人在观察我。其实现在社群啊，大家其实有时候蛮想被观察。哎，其实社群是不是就是这样？知道有人在观察你的时候，比如说我们知道有人在追踪我，我们就想展现出我们更好看的一面。对啊，你比如说你弱势，你在哭，或者是你出糗，有时候你就不想放，或者是很丑的照片，你就不想放。真的我觉得艾米把我删掉哦。你不要 p 这个 e 因为知道有人在观察你。对啊，所以你会想做的好，想做好给人家看，人家来反而来称赞你，说，哎，这张好看呢，你就很开心。赞哦，嗯，获得一个回馈感。对啊，所以你要让对方知道说你有在关心他，哦，你有在观察他，原来如此，你有在注意他，那对方就会做出比较好的表现。但前提是不要表现太变态，这个就是获商效应，对也有一种激励的效果。欸、有哎、欸、有哎、欸，激励對,对方变更好的人呢、啊。嗯哼，对啊，知道有人在收听我们的节目，所以我们录的更用心一点。对啊，哦，再看一下一个恋爱心理学呢，是破窗效应。哎、欸，这个我知道，哎、欸，我们讲过了、哦，破窗、破梯还有什么？破门，破,破门而入，破麻，<笑><笑>破麻不带啊，好，破麻不带。<笑>,笑死我，我刚刚笑五分钟。好，艾 I 米 mean, 再解释一次破窗效应，好了。他讲的就是啊，如果有栋大楼，<对>一个窗户被打破的时候，打破它，然后大家觉得说，哎、欸，有个窗户破掉，哎、<呀>破第二个好像没怎样嘛，嗯、破第三个好像也不会怎样，因为全部都破了是是，对不对？对啊，就慢慢一个一个破掉。哦，比如说有栋废弃的大楼，<对>有一个游民住进去，嗯，然后窗户都破掉，大家觉得说好像可以住哦，它会有一个跟随的效果哦，真的。他有点像纵容啊，你如果有些小的错误啊，嗯，你不去管他，他就会一直重复出现，因为他觉得这样没怎样。比如说他偷吃一次，你不在意，我原谅他，对啊，破窗先破一次，试看看底线。对啊，破了，你不在意吗？他会不会原谅我？我再原谅我嘞，太爽了！我就再破一双，我再投吃看看。对啊，然后就一直破，一直破，我就一直投吃，一直偷吃。见他心软就会原谅我。对啊，反正我破十次跟破两次其实差不多意思啊。啊，都破了，别太破！别哦，都破了嘛。有点坏，破双在是有点坏，但是有时候是一些小缺点哦，比如说两个人吵架不解决，对，还有疙瘩，嗯，你不解决之后，你也许这疙瘩一直累积着累积啊。他的概念很像你一个小错误不去解决，对，他就会久而久之变一个大错误，就变那样子。比如说每次吵架的时候，分手啊，分手，分手啊，啊、就是一直在破窗、嗯、啊，破到这个就真的破了，就全部破光光。对啊，就真的分手了，就真的破了啊。哦。因为你纵容嘛，比如说你纵容对方对你做不好的事情，比如说他打你，对不对啊？你家打我，你可能一次都不能接受啊。哎，有些是不是这样？哎，家暴其实真的就是这样，家暴你一次，然后你不反抗，或者是你只会哭，他就觉得打你很爽，反正你又不会反抗，我打你没事。哎，真的，真的就是这样。对啊，哦，轻拳先打你没事，然后重拳，重拳，再重脚，再组合技，再放大绝，打到昏倒，小操死，打到血条都没。对啊，其实他有时候都是从一开始的小错误开始，你不能纵容啊，真的。比如说像偷吃，你一次都不能纵。一次就不行，那怎么运用在恋爱中呢？这个也像坏习惯的养成啊，哦，真的、哦，你一开始就不能让坏习惯开始啊。哎、欸，如果运用在恋爱上啊。比如说另外一半偷下载交友软体，他下载一个，下载一个，这样他不在意，不在意，他就下载第二个。哦，约不到，因为这个软体我已经约完，约不到。他整页都是交友软，免费还用的，用付费，整页都是，跟那个窗户一样。那那个应用程式几啊？对，四五个交友软体这样。哦，小一打开发现，哎呦怎么这么多个？哦，所以不行，让他有这个行为，连下载一个都不行。对啊，你如果发现啊，或者你不喜欢的，一开始就要讲。哦，对，不然他就觉得没怎样，他又没说什么。对啊，或者你开。但是没有怎样啊，对啊，我去找新对象、啊，找到新的对象，他说：“哎、欸，不好意思哦，我们要分手，我们不适合。”对啊，所以坏习惯一开始就要杜绝。原来如此，不能让窗户破掉，窗户破掉要勾回去，一个窗户都不能破。对，好，再看下一个恋爱心理学呢，是皮革玛丽翁效应。明早场啊，皮革玛丽翁，卖皮革的玛丽翁，他就在讲啊，如果你对某一个人有期望的时候，对那个人有时候就会变成你期望的样子。有点像心想事成啊！哎呦，吸引力法则，对啊，就比如说，如果你希望对方功课好的,的时候，你会做一些动作，比如说你会称赞他，哇，你考得好棒哦，或者是你考得好，我带你出去吃好吃的，称赞他，让他达到你想要的样子。对，有时候会这样，就是你对他有一些期许的时候，嗯，因为你的所有行为都会朝这个方向去做，有时候他就会真的达成。比如说，哎，你可以年收入百万，年收入千万的，加油，你可以的。然后对方就真的变年收入千万。你可能在这个过程，比如说你会陪他一起做啊。你会帮他改善他的外表，或者是改善他的工作态度。哦，我知道了。或者是你们一起创业，或者是一起做了什么事情，你会帮助他啦。如果对某个人有期望的时候啊，你的行为会改变，你说自己也会改变。对，所以他运用在恋爱上来讲啊，比如说如果你想照顾一个女生，或者你想让她过得开心、<对>过得快乐，我想要，嗯哼，对不对？那你的所有行为都会朝这个方向去做啊。哦，我会讲笑话，我会逗她开心，做她喜欢的事情对、啊。对啊，然后你会关心她，约她吃想吃的食物。所以其实这个出发点很重。要。嗯。嗯所以你希望对方成为什么样的人，但你不是要去改变他，你只是帮助他而已，辅导他，辅佐他。对啊，哎、欸，其实我觉得这个有点像一个能量的转移，比如说像正能量的人啊，或者是很正向的人啊。对啊，你跟他在一起，他看的所有事情都蛮正向的、嗯。哦，你会感染到他正向的气息哦。对啊，比如说像听我们节目，有时候一些很鸟的鸟事，嗯，那有时候我们会想，哎、欸，比如说，也许你往好处想，也许是这样，我们会把他正向或者是幽默化一点。对啊，那也许他遇到这些事情的时候，他就不会陷入。他的情绪之中哦，你说是哦，是一种感染的感觉。对啊，哎，我觉得找对象啊，有时候也要找一个对方觉得很多事情都有可能性的人，他不能一直打压你啊，嗯、你不能想做什么，他就说哎，这不可能啊，不行啊，你不要想啊，做梦哦、啊，怎么可能呈现？你只是个小虾米，你就是打压你的，打压你的想法，想法跟期望，对不对？对啊，你就不能找这种对象哦，因为对方对你没什么期望，对方对你也没什么期待，你会看不见希望。他会打压你，做什么都是打压你。比如说，有些父母啊，他可能觉得啊，你平平无闻就好了啦，不要创业啦，不要做风险很大呢，对啊，不要做什么自媒体、啊、破产，谁会听？对啊，你口才又不好啊，长得又不帅 ，QQ QQ。你如果是被打压，你就跟他在一起，你又切不开的时候啊，哎、欸，你就没办法自由自在想做你想做的事情哦，你就会另外一个人框住你的你的世界。对啊，对方对自己有期待啊，我觉得蛮重要的。他会知道说你想变更好，那他会想帮你。一起，他也觉得你有可能性，嗯，他帮你去创造，最后失败也没差，但他会协助你。哇，我觉得这是理想理想对象，欸、对啊，而且他还不会打压你嘛。对啊，所以我觉得关键是两个都希望对方快乐。好，原来是这个意思。再看下一个恋爱心理学呢，是富兰克林效应。富兰克林是放风筝，然后被闪电电到，<笑>卖奶粉的，然后发现<笑>克林奶粉啦。哦，富兰克林很有名哎、欸，美国人嘛。<笑>对，诶、欸，他印在钞票上了啊。哦，真的哦。对啊，他是那个美国宪法还是什么的独立宣。圈演的那个其中一个，他这个效应就在讲啊，如果有人帮过你一次忙，我要化身成猫，猫的报恩。他就在讲啊，如果你帮对方忙的时候啊，对，对方不见得会回报你，回报我，他只会说谢谢。对，下次你有难的时候啊，他不见得会帮你。嗯哼，富兰克林效应呢，他就在讲，如果对方帮过你忙，帮过一次的时候，你下次还有难，他很有机会会再帮你第二次。哦，真的、哦，这人也太好了吧？因为他已经帮过你忙了，嗯，所以他更倾向继续帮你。他觉得再帮一次也 OK。或者他不希望前面的帮助浪费掉哦，反正我都帮一次，帮第二次。他运用上来讲啊，就是说，如果你让你喜欢的人啊，怎么样，你要先创造让他帮助你的一个情境。我喜欢的人帮助我，你要先让他帮助你过。他帮助我，比如说你有难，问他，哎，你可不可以帮我找一个人？你可以帮我找一个人吗？啊谁，谁啊？我的女朋友就是你，<笑><笑>不是？我也请他帮一个忙，算示弱吗？不太算，就是有点像让他先建立起这个关系，啊、让他觉得他有帮过你，让他。先建立起，他觉得可以帮助到你。对，你下次再跟他借钱就容易多了，<笑>就是下次要他帮忙啊，比较简单的、啊、哦。你肯提出什么要求的时候啊？嗯他会比较愿意接受，比如说，如果有个女生啊，安壮，她请我帮她一个小忙啊，学长，帮我帮他煮电脑啊，帮他煮电脑，哎，有很常出现哦，对不对？我我人家不太懂电脑，帮人家挑挑理工科的，帮我选电脑，你看看哦，没问题啊，学妹，我当然这个我电脑我超熟的。那如果我帮他这个忙之后啊，怎样？他下次再请我帮其他的，我会不太好意思拒绝，帮他安装软体或者是修电脑，哎，对啊，或者帮他挑衣服。他挑衣服，理工科去挑衣服，这也我谁会找？没有，啊，或者教他功课。我这样就是有点瞧不起理工科。教他数学哦，有可能，因为你以前已经帮过他了，所以你在他面前的形象就是我会帮助你，你也只要有困难，你来找我，我会帮助你。或者是哎，这学长之前帮我煮电脑，但是现在他股票感觉很厉害，我问他怎么玩股票，你可以教我投资吗？哎，可以哦，我教你，没问题啊，反正我之前都帮过你小事，所以有时候你帮人家一次之后啊，你更愿意帮助第二次、第三次，因为我们刚刚前面有讲说啊，你不太好意思拒绝。别人对，或者是你不太好意思去打坏你原本的人设啊，应该是人设哈，你已经建立好一个形象了。我会帮你忙，继续帮第二次，对啊，哦，好感度依旧。你原本是好人，你不想变坏人啊。哦，你你这次为什么不帮我？可是你以前都帮人家煮电啊。你这次为什么不帮我？你是不是交女朋友了？你有男友，你有男友，啊，那个人就回答说：靠，你现在有男友，我跟我没好处。对，运用在恋爱上啊，我时你要先让对方帮你一个小忙啊。原来如此，哎，很简单的就好了。嗯哼哼，比如说，哎。你是不是认识谁？你帮我私讯他，我能不能找他来上节目？我能不能加他的 line？ 对啊，你不要牵个线，简单。比如说你在工作上，然后刚好记得你朋友好像有认识谁的话，请他帮个小忙，啊、介绍一下，那你就建立起这种对方会帮你的形象。哦哦、你上次都帮我介绍，这是在帮我介绍另外一个吧？啊、好了好了，真拿你没办法，<笑>类似那种感觉，对不对？对啊。哦，原来如此。我觉得培养工具人啊，有时候就是抓住这个心理学，有点像这种感觉、啊。对啊，你帮我一次，下次再帮，这次刷火箭，下次刷。<笑>汽车，反正我这个月要登榜就靠你了。<笑>你要先让他刷一个便宜的啊，哦，下次再越刷越贵啊。<的>啊、你可以加火箭，对啊，你看以加刷最贵的，人家不想、啊、哦。那你要培养他，慢慢刷，嘛。从小忙变到会帮大忙，对。然后感谢他说：“你真的帮我好大一个忙，谢谢你。”对啊，工具人的养成，原来就是这个效应，大概就是这个感觉，哦，真的。哦。所以有时候啊，不是你一直想要去帮对方的忙，嗯，对方都没有这个人设，嗯嗯就对方好像都一直在接收你的好处啊。有些男生就会讲啊：“我会直帮你忙，你有什么问题我帮你解决，我帮你解决。”我就是热心助人，他都完全没有那种：“哎，你可不可以帮我一下？”对，尤其是男生对女生尤其会这样子，对不对？他要展现出他优良。形象良好的一面一直在帮你嘛？对啊，有时候反而不是好事。好，蛮有趣的效应。再来看下一个恋爱心理学呢，是鲶鱼效应。鲶鱼，鲶鱼是那个喉须很长那个，哦、对，会波动的那种鲶鱼，然后嘴巴就 m m m 那种。你猜这是什么效应？鲶鱼不是嘴巴动很慢吗？哎，然后呢？太难推了吧这个？哎，它以前有个故事哦，鲶鱼的故事哦，从前从前以前有一群渔夫啊，他们在捕那个沙丁鱼，挤在公车上个沙丁鱼啊。沙丁鱼怎么样？沙丁鱼啊，活的沙丁鱼价钱比那个冷冻的还要好，新鲜啊，很新鲜嘛。哦。但是你把它捞起来之后啊，因为沙丁鱼大家都挤来挤去嘛，大家都不动，为什么大家挤在一起？叫沙丁鱼，因为大家都不会动。其实你把沙丁鱼补起来就是这样，它都不会游了，就大家就是固定了啊、哦，真的哦，能够这样形容，挤在公车上，挤在就是你动弹不得的之候，就像沙丁鱼一样。对，所以他们为了让这些鱼动起来啊，这样放一条鲶鱼，鲶鱼会在里面一直游，一直游，然后那些救、欸、鬼救鬼要拍谁拍谁救鬼，那那些沙丁鱼啊<笑>会干嘛？会怕，会怕？为什么？因为鲶鱼很大只啊，然后一直动来动去啊，它、啊、应该觉得很烦吧、啊？好久一直好久没溜到你。<笑>烦呢，睡一觉不行。对啊，所以他们就会危机意识。哦他也怕被咬啊，哦，真的，他怕被吃啊，所以他们就会干嘛？就一直狂动，会游来游去了，是不是？对，就开始动，长知识。所以鲶鱼效应啊，就是你要放一些活跳跳、活的人进去，活的人，或者是一些新的变数进去啊，比如说经营企业好了，是你的整个组织啊，人员都不动的时候，有时候大家死气沉沉啊，一团死水。对，所以有时候你放一个新的人进来，或放一些新的业务进来，加入一个新的化学反应，大家会比较啊，哎，这个人业绩那么好。新人业绩比我强，我不能输，我要跟他拼，动起来，动起来，动起来。对啊，就是你要随时换人，或者换掉部门也是这样啊。嗯嗯哦。所以你要注入一些活水啊，就有点像放鲶鱼的概念。那恋爱中呢？恋爱中啊，就是你要增加一些新鲜感哦，新鲜感很重要。你要有新鲜感，你们的生活才有一些乐趣或情趣。你不能永远都做一样的事情啊。比较常听到很多老夫老妻就是这样哦，我们交往五年啦，生活大概就是这样，我就老夫老妻，就是没放鲶鱼啊。对，<笑>少了条鲶鱼，<笑>这时候就是要放鲶鱼进去。哎、欸，鲶鱼就有点像，比如说养一条狗、一只猫哦，新鲜的东西，对不对？或者养一只老鼠、养一只兔子、哦，有了共同的东西。共同的讨论话题，对啊，哎，养宠物其实不错啊。有时候，比如说他去跟宠物玩的时候，你也可以一起玩，或者是分享啊，他也是一个话题啊。以前人大概是养小孩，现在大概是养宠物比较多。小孩其实也是一个，对，只是因为养小孩比较累，所以有可能会吵架、教育啊什么问题超多，而且花的钱比较多，我们衍生比较多。养宠物的，我们用宠物的例子对啊，就是你要放一些新鲜感的东西进来哦。哎，像我们之前不是有收到一个信吗？你知道反骨男孩，他说因为跟他老婆快离婚了嘛，对，就后来生了一个小孩，哎，然后感情又变好了。对啊，真的啊，真的就是这样。他其实就是就是鲶鱼效应。对，原来如此，新鲜感啊。嗯哼哼。所以他的意思也是，两人关系中啊，也不能一成不变。对，不要一直做一样的事情，不要像沙丁鱼一样都躺在那边。对啊，你沙丁鱼，我也沙丁鱼。哎，我觉得这好像蛮重要的，蛮重要的嗯，终于有一个我看得懂的。哈哈哈。我觉得新的目标也是新的目标。比如说，两个人生活都没什么目标。对。找一些新的目标出来啊，加一些新的变数啊，比如说我们要换更大的房子哦，好，这个好大的目标，或者是我们要搬到乡下去住啊，新的生活方式，比如说新的景点去旅游的景点，对我们去新的国家，去不同的地方玩，对啊，就是你要加一些新的元素进来，呃，我觉得很重要，让你们之间不要像沙丁鱼一样动都不动，不然真的就是觉得啊，生活就这样子，无聊，没错，哎，无聊，有时候大家想做怪，跟你在一起这么无聊，我去下载交友软体约其他人聊天，我有。去多了，对啊，外面的人新鲜，哎、欸，真的会这样子哎、欸。好，好，我们来看最后一个恋爱心理学呢，是普鲁斯特效应。普鲁斯特，普鲁斯特是英文吗？他应该是一个人啊，单字哦，又是人。好，他是会讲味道啊，味道怎么样？就是你闻过这个味道啊。你就会记得当时的记忆跟画面，味道有这个功能。哎、欸，我相信这个哎、欸、啊，这个味道我有闻过，是那个哪位美女的味道？谁谁谁的香味？或者是你闻到什么味道啊？想起哎、欸，这个是阿妈卤的卤肉，阿妈卤的卤肉我吃好多，<對>我知道肚子好大。<笑>对啊，或者是这个味道很像是那个有一集《蜡笔小新》叫《大人的帝国》<對>哦，那个时候圆圆广志就被催眠，然后蜡笔小新就用袜子闻他這樣，这这个味道是我脚臭的味道，回想起他小时候一点一滴这样子。对啊，所以有时候味道它会勾起你的记忆回。画面哦，但是他想了很久呢。那一部超棒的。有些人身上也会啊，是谁谁谁的味道是不是？对，比如说一闻到、哦、这是谁的香水味，哦、或者是很熟悉这是谁的味道，<是>你就想到他啊、哦，真的诶，我就会这样子哎，专属味道。所以有些人会习惯用固定的香水，哎呦，但是他这个普鲁斯特效应啊，是的，讲的就是香味味道这件事情啊。其实很重要啊，哎，所以可以套用在恋爱中，运用香味。恋爱中啊，可以把香味当成一个媒介。你喜欢香味哦，就是你可以建立一些香味的场景啊。嗯哼，比如说我房间都用某一种香氛，木质香氛之类的。对，你在闻到，你就说啊，那个人的房间。哎，这跟艾米的房间味道一样哎。或者是你常常煮什么样的菜啊？臭豆腐，呃，这对这个臭豆腐是对那个谁的味道？你可能闻到你就想到它哦，家乡的味道，对，你会常常想到它，对，所以香味其实是一个很强的记忆点，嗯，但是它比较无形，所以有些人很容易忽略哦，因为它不像外表啊，或者像衣服啊。这么明显，而且香味很难形容。就你顶多说这个好像就它的味道，但你说你形容一下什么味道？嗯、讲不出来，有点像一个概念一、呃、前味是什么？中味，然后后味散发股一股。<笑>对啊，那个、讲不出来，好厉害的鼻子。但是如果你说，哎、欸，它长什么样子？比如说头发、啊、就是往后、啊、尖尖，然后胡子手里拿一根钓竿，<笑>然后。泼热水，<笑>所以我说它比较像一个概念哦。Oh, 所以有些人约会会喷香水，是不是就这样？哎、欸，我这个味道让他记得我的味道，然后对方隔天就想说，这味道我真的好喜欢哦，闻到就想到你。对我想到天哪、啊，昨天跟约会好开心哦。有时候记得你啊，有点模糊，是不是？对，有时候反而是记得那个味道。味，有可能呢、欸。我有时候坐别人的车啊，嗯、我都发现说每个人的车有时候都有一个固定的味道，车上的味道不一样哦。对，然后就是哎，一上这个台车就闻到这个味道，就很安心啊，哦欸、或者是觉得说这就是习惯的味道。哎，所以地位啊，它其实就是一个人的标签呢、啊嗯。我们今天聊完这个啊，艾米觉得这十个效应，我们懂了之后有什么帮助吗？如果把这些效应啊当成一个学问的话，学问，我觉得帮助不是很大。比如说哦，什么东西就是什么，什么东西么分析给你，普鲁斯的效应就是什么什么。对，我觉得这样帮助反而没很大。哦、真的、哦。但是如果你把它变成生活经验的话，它就会有帮助。就像我们一开始讲，哎，其实很多心理学啊，比如说我们人跟人相处，对我们自己也会有一些相处之道啊，人跟人的相处之道。对啊，比如说我跟另外一半，哦，我知道他怎样快乐，哦，他喜欢什么样，他不喜欢怎么样，或者是我觉得我要增加一些新鲜感进来，让我们感情更加温。嗯，哎，其实他就是鲶鱼效应嘛。对，那你不知道鲶鱼效应也没关系，但你知道做这些事情有效，哦，你不需要知道这些名词，但知道要怎么运用。对，它运用在生活中，那你可以尝试做做看。嗯，然后你就会发现说，诶，到底有没有效？哦，因为这些心理学啊，它也不是说百分之百准啊。对，它可能会稍稍影响。嗯啊，但是它也不是完全照着他说就中。对比例问题，<是>比例姐，<是>比例姐，豹纹的比例姐，会哎，所以我们这里讲啊，你多知道这些事情啊，嗯，它其实是增加你的胜率，就是在约会的时候啊，如果你多懂一些，<對>比如说<對>我会设计我的香味。哦，对，对加分，对啊，我先让他帮我的忙，或者我聊天留一些留白、哦、或者是我找餐厅的时候啊，黑暗效应，不要找太亮的，阳光不要太亮的，然后当对方知道我们有在观察他，有在关心他。哦，对啊，其实我觉得这好像就是做人的一些心理运用哈。哦、但是有时候我们自己有在做，嗯，我们不知道它是一个心理因素啊，但是我们会知道这个有效。比如说你每次都邀约对方出去，你可能有中午出去，晚上出去，嗯、半夜出去，你可能都揣揣看啊，你发现说，哎，晚上特别好。相处的比较开心哦，对、啊，或者我带哪些人去哪个餐厅会中哦，也许那个餐厅就是有这些效应在啊，嗯嗯嗯，比如说他的酒很好喝，一喝就 b 了，或者是他店里面的味道很好啊，对啊，灯光美，气氛佳，这样，对啊，那你也不知道原因啊，那、嗯、<哼>你就知道说我带这间店就会中，约会圣地，<笑>所以我觉得多理解啊，然后我觉得要实际去做才有用，哎、欸，这些跟 P U A 是不是蛮像的？其实 p V a 也是利用一些人的心理嘛，对。但是他的最终目的是想要控制对方，控制对方哈、哦。对他除了想要交往之外啊，嗯，他想要控制，所以他的出发点比较坏，让你听话照做这样。对，嗯、但其实他运用的概念，其实我觉得逻辑都差不多，他就是运用人的心理嘛。对啊，离不开人的心理。哎，我觉得这些心理学的产生啊，是他也是有逻辑的去整理啊。就是我发现好像有这个现象，所以他就去观察，然后去整理，然后去套用，然后去验证，对，或者去收集一些数据出来、啊。哎、欸，我觉得蛮像的，而且我喜欢这个味道，所以我会产生怎样的联想？对，然后他就会去思考。嗯、<哼>所以我觉得我们在生活中啊，我们常常思考为什么，就不要觉得说，哎、欸，这个会重哦，但你也不想为什么？嗯、哼哼你如果知道那个咩嘎嘎，嘿，你可以运用在很多事情上面。嗯，我相信多观察、多思考、多运用，所以说不定以后啊，我们也可以整理出一些。哈拉效应，哈拉效应让我们的听众越来越多，对<笑>不对？是是越来越多人喜欢听我们节目啊。好，听我们聊完这些心理学效应啊，如果在我们觉得哪个心理效应比较有用的话，或是更喜欢哪也，也欢迎留言给我们知道。希望这一啊，对大家有点帮助啊，可以变身成恋爱达人。Hey you， 就是你，小猪你 ，Eric， 请说。我、欸、们在吃饭的时候啊，嗯。你通常先吃饭还是先喝汤啊？我都三在一起做汤饭啊，汤茶泡饭对，茶泡饭，三在一起做三样，你玩笨蛋。台湾人啊，好像大部分都是先吃饭再喝汤，再喝汤嘛。好像诶，我们在那个吃桌菜的时候，好像都是这个顺序，汤都比较后面上。对啊，但是你看，像广东人在吃饭，广东人怎么啦？他们先喝煲汤啊，先喝煲汤啊。对啊，好真的吗？老外他们也是先喝汤，真的。比如说你在吃那个法式餐厅的时候啊，一道一道上，先给你。前菜是不是？先给你汤，玉米浓汤来一个，对啊，然后再给你生菜沙拉，然后再给你小菜，再给你，最后才是主菜，主菜哦，或者是饭很后面才上啊，所以汤会在前面哈，对啊，外国人都讲，哎呦，为什么呢？台湾大部分好像真的比较常先吃饭，我家也都是汤最后才喝，大家都习惯先盛饭，这是饭皇帝大，对啊，加本皇帝多，加汤小蛋鸡嘞，你想啊，先吃饭跟先喝汤到底有没有差？吃进去都在肚子里，这是在烤我咯。感觉是没差，感觉没差，反正都混。在一起啊，<笑>都在肚子里。<笑>对啊，这顺序而已嘛，对不对？欸、但我跟你讲，顺序其实有差，跟那吃水果一样。对，而且吃错的话、啊，<樣>吃错的话，很有可能会变胖。真的假的？让我们来研究一下。我们首先，大家先知道身体构造。是的，我们如果肚子饿的时候啊，会咕噜咕噜叫。肚子饿的时候啊，<嘿>我们胃会释放一种激素，告诉我们的大脑说：“霸豆腰啊，就咕噜咕噜咕咕。欸」哎，你饿喽，你饿喽，要吃东西喽。”然后这个激素啊，它就会促进我们的食欲。就让我们觉得说啊、哦，我想吃东西，想吃什么东西？哦、我想吃鸡腿。对，想吃肉，想吃面，想,想吃什么？对啊，好或者想喝饮料，这就嘴馋、肚子饿的感觉。如果我们开始吃东西之后啊，这个激素就会下降，因为他知道你开始吃东西。<对><对>我已经有在吃饭啦。对，所以你身体知道了嘛？哎，然后我们东西吃进去之后，到我们肠道，然后肠道也会分泌一些激素，告诉大脑说：“哎，现在开始要少吃一点了，因为我已经吃到东西了。”就他妈的慢个假，抑制你的食欲哦，你不能再吃下去，了，我会工作负荷太多。对，然后它产生饱足感，然后让你停止进食，哦、因为你已经吃到东西了。不行了、啊、不行了、啊，消化不了了。然后这个激素啊，从一开始运作到停止啊，大概二十分钟，吃进去到到你觉得饱哦，二十分钟好，所以你看我们去吃那个吃到饱的时候啊，对，哎，前二十分钟很能吃，很能吃啊，你怎么吃都不会觉得饱哦，真的哦，因为你那个激素根本还没运作，嗯哼哼，你还不知道饱的感觉。对，所以你一直狂吃狂吃，你都不会觉得饱。就但了过二十分钟之后，你突然觉得是，哎，干好饱哦，<对>也太饱了，我吃不下，我怎么突然饱了？哎，我常常去吃吃到饱啊，一开始都觉得超饿，对啊，觉得我今天一定可以吃超，就我准备好了，哦，我早餐都没吃，我就来吃这一餐。对，然后半小时之后觉得说后悔，哎，太饱了吧？为什<笑>么我今天状况这么不好？其实它就是这个激素的影响哦， oh, 因为你二十分钟之后啊，你假设你肚子没饱，但是它已经发出讯号了，吃到东西了啊，真的、哦，你还是觉得饱了，对，它、oh, 就在叫你不要再吃了哦。哎、oh. 欸，不过这样跟吃饭喝汤的顺序有什么关系吗？因为如果我们先喝汤，对我先喝口热汤，然后我们再吃蔬菜，嗯，那其实这些东西又在我们胃里面嘛，那你如果慢慢吃的话，是前二十分钟你就已经先把一些胃垫好了。所以你就不会这么饿，有丢东西进去，对，然后它激素开始运作啊，所以二十分钟之后，其实你就不会觉得那么饿，嗯嗯，所以你后面吃的，比如说肉啊，对，或者是高油脂的东西啊，或者是淀粉啊，它就会吃的比较少，因为你已经饱了。哦，我不会再进食这么多了。对，那如果一开始啊，你前二十分钟，因为那个激素还在运作，我问饿，你狂吃，你狂饿狂克肉，狂克饭，我今天大吃大喝，所以这种模式啊，其实比较容易胖哦，因为你会比较不会克制。所以如果我们去观察，其实国外它的做法是。它就是让你慢慢吃，你像那个发丝料理哦，一倒一倒哦，发丝只能吃两个小时哦，倒、啊、一倒这样，然后东西都很少，嗯，然后每次就是觉得说这么少怎么可能吃得饱啊？啊，我一定吃不饱、哦，太高级了，吃不饱。哎、欸，但是每次出来都觉得很饱，哦，真的、哦，因为吃很久。对，因为你前面其实二十分钟啊，你那时候会觉得很饿，对啊，但是你那时候就先让你喝汤，嗯嗯嗯，让你吃一些菜，塞一点前菜给你，对，那、啊、你胃已经一半都是东西了哦，你就不会再想说你很饿，你很饿，你很饿。等到你觉得没那么饿的时候，再上主餐，哎、啊，一点点你可能就饱了、嗯。哇，这个顺序影响这么大，哎、欸，所以我们在吃饭的时候啊，嗯、你有没有观察过？如果有些比较胖的人啊，对、嗯、他吃饭都很快，比如说我啊，哎，我前、欸、<嗎>我以前当业务的时候吃饭超快的，很快、哦，就是因为很赶时间，所以要吃很快。所以如果我们一餐啊二十分钟内吃完，嗯你可以吃超多哦，哦就你快食的人、啊、瞬间塞完这些，因为你二十分钟内都不会觉得饿哦，黑洞一样一直塞一塞。我开启黑洞一吃一吃，对、啊。所以如果有些吃饭太快的啊，嗯、他就比较容易胖，因为他可能会吃过量，因为他比较无感，对不对？对，因为像我们之前讲那个减肥那一集啊，对，就是讲你吃进去的跟消耗的，它其实就这个公式而已嘛、嗯、哦，就吸收过多了。对你吃东西太多，它就是造成肥胖的问问题啊。嗯哦所以我们吃饭应该慢慢吃，慢慢吃，然后先吃一细嚼慢咽，对，然后先垫一些胃，嗯,哼嗯所以先喝汤，先吃前菜，然后慢慢吃，二十分钟之后再吃主餐，其实受料理，哎、啊，也不会吃这么多，才不会超负荷这样。而且后喝汤还有个问题，哎、<呦>有时候你吃很饱的时候啊，你汤还是喝得下，汤还是喝得下，因为它就液体嘛，对不对？对啊，咕噜咕噜咕噜就喝完了，它比较好进食啊，哎，因为如果很饱的时候啊，叫你再吃一块牛排，你可能吃不下，我真的塞不下了，我已经没有空间了，对吧、啊？但是你如果很饱的时候叫你喝一碗汤，你就觉得啊，好啦，算了，好了，反正它可以绕过去吸收。<对><笑><笑>就喝进去，它可以流下去，所以你会多吸收啊。哦，你后喝汤啊，因为汤比较好喝进去哦，对，所以你后喝的话，你也很容易再多喝一碗汤哦，所以热量又变高了。真的。其实饭后甜点也是这个概念。饭后甜点哦，韦小米，因为它是多吸收的啊。但女生永远会有一个多一个胃来吸收它其实那个没有，怎么吃都还有，其实没这回事。哦哦、其实吃进去的东西都是吸收啊。嗯、你就要让自己吃的热量不要那么高。我以为女生跟我们构造不一样。所以你看啊，其实改一个顺序，也许你吸收的热量就没那么多。也许你没吃这么多，你也不会觉得饿，比较可以均衡一点点，才不会过量。对啊，嗯、我反正觉得现在好像我们吃的都有点过量，就是我们身体好像不需要这么多热量，其实超过量。所以啊，慢慢吃。哎，你看为什么台湾人都喜惯先吃饭再喝汤哦？就大家习惯的不好啊，这个顺序导致我们吃更多东西进去。哎，原来吃饭的先后顺序影响这么大，想保持体态的人爱注意哦。没错。好，接下来是听众回复留言，我们有新的懂内战猪喽。哦耶、oh <yeah> ！首先欢迎 a n y 成为我们的哈拉实习生，不过 a n y 很低调，嗯，还没有留言给我们。喜欢赶快来 IG 私讯我们哦！如果有听到的话，来找我们哦！谢谢你的抖内赞助，感谢你。好，接下来是 Apple Podcast 的五星留言。首先来自于没看过这么猛的啦，他说呢，从五十八集开始追第一集，到现在已经一百多了哦，追了半年之久，磕磕。工作之余呢，都会听听干话，涨新知识，赞啦！以上真的是听完才来留言的朋友，你有多猛？我把哈拉充能量一百多集都听完了，好，蛮猛的你。你知道那个梗图？<笑>对，而且还是在半个月。超猛，蛮猛的，蛮猛的，哦、不见得要听完才能来留言啊。大家好像习惯这样子哦。对啊，一个里程碑达成，我再來跟你讲说，哎、欸，我都听完喽。哎、欸，现在一百多集哎，<笑>听完给他一阵子，有想法就可以来留言哦。没错<錯>，谢谢这么猛。下面一位呢，来自于 Daniel 860101。他说呢，你们直接让我加满能量，希望下次出团能够参加到。下次出团遥遥无期，<笑>因为今天确诊人数还是万，好多啊，恐怖啊！哎、欸，希望下次如果还有团的话、啊，嗯大家可以踊跃参加啦，而且也要手到报名，对啊，跟我们一起见个面也好啊，下次见喽 ，Daniel。下面一位呢，来自于 PD 零五二他说呢，从交友软体那一集来的，你们真的好懂哦。如果台湾的直男呢都来听这一集交友软体上呢，就不会有那么多 NG 的人了。赞，我已经成为粉丝啦。交友软体那一集我记得是在 KK Bus 的主题活动上面来的，我们有参加那个 KK Bus 的一个特展啊，他就是把那个每个节目啊在聊那个交友软体，然后我们两集都有投稿啊，这个 PD 啊应该。應是从 k k b o s 来的听众哦，太棒了！我觉得我们那两集都聊得很棒，而且他也非常认同啊。他觉得直男应该都要收听啊。<笑>我们那集讲了很多直男的不会的东西吗？还是传授很多直男该懂的东西？包含照片要怎么放哦，他都有一个完美的攻略、啊。哎、欸，照片那边我觉得不错哎、欸，虽然我最近还没下载交友软体。我们上次说要去上面打广告，都忘记了。我最近在打电动啊，我都把那个 ID 取叫“哈拉充能量”，你就打广告嘛。对，哈拉充能量，艾米，笑死！你有遇到认识的吗？哎，我有听你们节目哎，还没。先让你杀我，我都把那个讯息关起来啊，哦，真的，免得人骂我。啊，等下到时候一星就说来留言说打这么烂，打这么烂一星，我就是从你们节目知道你，我就从那个游戏知道你的，特地来留一星，笑死，特地来骂我们，谁让你要把我杀掉，气。希望不要这样啊！好，感谢 P.D 的留言，欢迎来跟我们打招呼哦。节目最后、啊、来讲，我们刚刚发生的一个新体验，我们机卡坏掉了。啊，我们录完一段之后，发现，哎，它、啊、怎么没办法存档？大家吓一跳，<笑>里面没东西耶，吓死了。所以，我们刚刚，我们马上提欧多巴去买了一张新的。好险，我们发现的时间，那个、店都还没关，因为我们现在录完时间已经十二点了，哦，店应该全部关了。如果现在录完发现放送事故，其实我们之前啊，有一段新体验，也是录第二次哦。好、哎、呦，不知道大家听不听得出来？我觉得应该很难的、啊。<笑>我自己剪的时候觉得应该听不出来哦，真的、哦、哇，我们已经训练的这么好了，<笑>还不错哎，越练越上手你知道这个录音啊？嗯、有些人说有些地段不是很好，地段三重一条路啊，叫做重新录啊，重新录几段，而且它有一段到五段哦，<笑>你要录五段也可以。对，重新录五段，<笑>我们今天只有重新录一段，还好还好。所以那条路啊，最好不要住 p a r k i n s 的录音室，不能在那边。对，<笑>很可怕，啊，少在那里。有没有就是完成路一段？<笑>啊、有成功路啊！我,我们应该去成功路哈，哦、成功路一段。对，成功路，笑死！以后我们要住的话，就住那边。好啦，以上就是本集的哈拉充能量啦。听完这集呢，大家有什么想法可以来留言给我们知道。那原则上呢，我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜索我们的节目名称“哈拉充能量”来留言互动。那 Apple Podcast 的朋友呢，记得给我们五星留言，我们会像刚刚一样回复听众朋友。最后呢，不管你用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅，还帮我们推广哦。以上就是大家，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家，拜拜。拜拜